0: Окей, это «Радио Назаренко», второй сезон «В разгаре», как обычно, да. Меня зовут Матвей, Мэт Мелоди, вы можете подписаться на меня в социальных сетях, напротив меня классической ситуации в подкасте «Раз на раз» Александр Юрьевич Назаренко. Добрый день, добрый вечер, Александр Юрьевич. Добрый день. Сегодня мы поговорим про ошибки. Про
1: ошибки возникла такая идея обсудить, почему мы иногда принимаем неправильные решения, которые, собственно, называем ошибками. И по какой причине э, нас это так беспокоит? И когда я начал изучать этот вопрос, то всплыло, как всегда, бывает очень много побочных вопросов. Вплоть до того, что, а если судьба, а может быть, это не ошибка, может быть, это судьба такая, я должен был это сделать. Не попасть на поезд, на самолет для того, чтобы выжить, или наоборот. Эффект бабочки, что это такое? Вы верите судьбу?
0: Я... Что типа все предначертано, и мы не просто проходим путь, который уже написан.
1: С точки зрения дизайна человека, да. И это может показаться странным, но вот сейчас появился искусственный интеллект. Да. Вот представь, если загрузить искусственный интеллект всех жителей Земли 8 миллиардов 90 миллионов людей со всех их историями. Он же у него по поместится в его каких-то емкостях, где все это хранится. Если загрузить всю информацию о каждом человеке, если отслеживать каждого человека, он же может, искусственный интеллект, по факту, я сейчас просто фантазирую, про каждого из нас сказать все, что уже было. Это же несложно. А вот дальше-то самое интересное. А может ли он сказать потом, спрогнозировать, что будет?
0: Я думаю, что с какой-то, может быть, даже высокой долей вероятности может.
1: И отсюда у меня тогда вопрос, может быть, действительно, волшебство ⁇ это все то, что мы не можем объяснить. Угу. И когда я в свое время ходил, мне было интересно, мне и сейчас интересно, ходил к астрологам, к людям, которые могли что-то предсказать, мне было интересно, что они предскажут. И ты знаешь, ну, были совпадения, которые невозможно предвидеть. Разные люди говорят одно и то же. И чертит мне какие-то кривые по звездам, по каким-то вещам, которые совпадают у них. И вроде бы все и нормально, совпадает и совпадает. Какое отношение ко мне не имеют? Но по факту там были вещи, которые, на мой взгляд, ну не придумать. Они мне несколько человек говорили: а когда у вас была клиническая смерть? Я говорю: никогда. Они говорят, нет, нет, вот, вот здесь. Вот здесь у вас была клиническая смерть, вот вы в нее вошли черным, а вышли оттуда белым. Я говорю, что это значит, ваша энергетика. Вы вошли туда человеком, который был больше негативным, а вышли позитивным. Когда это было, начал все прикидывать, и... Я в это время был у Саи Бабы в Индии. То есть... Вот я после этого начинаю вы, задумываться. Да, вы рассказывали, кстати, про эту да. тему, да. И знаешь, если вынести все это на, на широкие массы, на обсуждение, то ну, эфир лопнет, потому что, знаете ли вы, кто такой вообще Саи Баба? Кто это, кто это такой? Что это был за человек? И теперь представьте, что я попал к нему на интервью. И лично с ним общался. И, безусловно, те вопросы, которые он задавал, они не относились к «как ты», «что ты». Он уже знал все про меня, как искусственный интеллект. Он все знал, мне сразу спросил, сколько можно мучить людей. А я в тот момент находился на распутье, не знал, разводиться мне или нет. Потому что у меня была такая ситуация, двое детей, и вроде как брак рушится. А здесь вроде бы перспектива есть, но у меня совесть мучит, И, короче, вот это все... Я говорю, каких людей? Он мне как дал пощечину, у меня же чуть голова не отвалилась. Да? Он говорит, ты все знаешь, сколько можно мучить людей. Прими решение, сказал он. И вот сегодня мне бы хотелось поговорить про решения, которые мы принимаем, почему иногда эти решения нам потом кажутся странными, потому что на момент, когда мы их принимаем, (задача) все было логично, (задача) было все понятно. Вот иди туда, делай вот это. И задним умом уже, когда все свершилось, мы находимся в настоящем, которое одно и существует. Будущего нет, прошлое уже забыли, все. Но когда мы оглядываемся назад, что делать крайне нежелательно, только если свои ошибки увидеть и больше их не повторить. Так вот, когда мы оглядываемся назад, мы думаем, как я мог Это сделать.
0: Принять такое решение.
1: Как? Это же было все очевидно. Вот же смотри, сколько было знаков. Тут я запнулся. Тут я шел, паспорт забыл, я за ним вернулся. Взял паспорт, пошел. Пошел паспорт, меня чуть машина не сбила. Да что ж такое? В итоге пошел туда, пошел сюда. Вот сделал там все, взял этот кредит, отнес его куда-то. И предприятие, куда я вложил эти деньги, лопнуло через неделю. Это моя история живая. Минус 4 миллиона рублей. Их просто пух, не стало.
0: тебя еще... отводило, да? Типа? да
1: мне, мне было не взять кредит. мне там Кредит мне все не выдавали. Я говорю, да сколько же можно? Мне надо деньги инвестировать уже, потому что там проценты большие. Ну, была такая ситуация. Я уже там им пишу, где кредит? Да вот мы все выслали. Нет и нет. нет. Неделю нет. Обычно на следующий день все согласовано. Кредита нет. И в итоге вот это все через пень-колоду все это я сделал. И потом, когда эти деньги ушли безвозвратно, это то же самое, чтобы ты понимал, что вот выйти и просто выкинуть их с балкона, 4 миллиона рублей, и смотреть, как эти пятитысячные купюры ложатся вниз, кто-то их забирает, и больше я их никогда не увижу. Вот это из этой серии. Но на момент, когда я инвестировал, я, я-то был уверен, и все то, что я видел, мои друзья там вот получают какую-то прибыль, что-то еще делают. Но ведь были же знаки. Mm-hmm. Но почему я их не видел своевременно? И почему я не распознал эти знаки? И вот мне стало интересно, по какой причине мы должны сказать нет, а мы говорим да? Вот что не хватает? Как ты считаешь, и, наверное, люди тоже, которые нас смотрят, задумают сейчас, а что что самое главное в принятии
0: решения? Чтобы оно было правильным.
1: А какое решение будет правильным? Что ты понимаешь под правильным решением?
0: Решение, которое принятие которого приведет меня туда, куда я, где я как бы хочу быть в данный момент времени. Вот. Окей, вот хорошо. Это, это, правильно, вот я хочу, чтобы эти деньги, 4 миллиона рублей, превратили в 8, типа в X2 произошло, и для да. этого я считаю, что мне нужно их сюда вложить. И на сегодняшний день, я не знаю, что эта компания завтра разорится, да. для меня решение внести туда эти 4 миллиона рублей – будет правильным для достижения той цели, где у меня 8 миллионов рублей угу. через какое-то время.
1: Я соглашусь. В принципе... Но, но я не могу этого знать. Это мы предполагаем, что так будет. Да. И вот может быть. А дальше-то мы не знаем развитие событий. Хорошо, пусть я... Пусть все хорошо, я пошел, взял 4 миллиона. x 2 у меня стало 8 миллионов, я начал что-то делать. И а может быть сюжет будет развиваться так что эти x2 эти 8 миллионов принесут мне горе какое-то несовместимое с понятием жизнь. Я не знаю от чего меня уберегли а надо исходить из того что мы и это очень важно очень важный момент. мы в каждый момент находимся там где мы должны находиться и делаем там, что мы должны сделать прямо здесь. и с нами происходит то что должно произойти. а это говорит о том, что существует судьба. Хм, карма, судьба, что-то еще? Не
0: вот, короче, на эту тему Вопрос, я... Вопрос,
1: безусловно, и здесь мнение разделяется, потому что либо есть божественный промысел, либо мой, либо я хозяин своей судьбы, что звучит несколько смешновато,
0: либо меня ведут, и я для чего-то родился. Я хозяин своего пути, может быть, не судьбы, ладно, но я хозяин своего пути. Но я, по крайней мере, хочу так думать про себя и про свою жизнь. Я хочу верить в то, что мои принятые решения приводят меня туда, куда я планирую пойти, а не то, что есть прописанный сценарий. И просто, понимаете, вот вы так говорите, я сейчас нахожусь там, где я должен быть. Да. Но я могу оправдать любую фигню в своей жизни этим. Любой поступок, любое решение я могу оправдать этим. Конечно. И такое ощущение, что это какая-то некая скидка, как бы, типа, ну, блин, я сейчас тут Ошибся, там, вообще, типа, просрал все.
1: Нет, нет, Потому... нет.
0: Ну, так и должно быть. Поэтому так, типа, это норм, значит, здесь должен был оказаться. Но если бы ты нормально оценил ситуацию, не принимал бы глупых решений, может быть, взял бы неделю паузы, то ты бы не оказался здесь, и тебе бы не пришлось рассказывать про то, что Ну, это судьба, что я в жопе.
1: А где вот этот оказался?
0: Не знаю, но я говорю сейчас о том, что лично мне, субъективно, Матвею, вот мне не хочется верить в то, что есть некий паттерн, некая судьба, где все, все предрешено, и мои действия приводят меня к моим последствиям и к моим решениям. Они, они как будто бы это типа, вот свет посветил сегодня, и я такое решение принял, потому что так предначертано. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю.
1: Я понимаю. И здесь, опять же... Опять же, вопрос. Он очень простой. Идти или стоять? Вот у меня всегда пример со светофором. Опять же, это принятое решение. Горит красный свет. Машин нет ни одной. Людей никого. Город спит, но горит красный свет. Мне идти или ждать, пока загорится зеленый? Для меня это вопрос принципиально, потому что Когда, говорит, красный, мне коллективная, бессознательная судьба и Бог говорят, стой, дружок, стой. А я, как хозяин судьбы, вижу, что все пусто и пойду. Вот очень простая простая ситуация, но она показывает, насколько...
0: Вот Вот я хочу в своей жизни, чтобы это решение, идти на красный или подождать зеленый, оно было принято мной в моей жизни, а не судьбой. Безусловно. И я это принимаю решение. Стою я сейчас и жду зеленый, либо же я посмотрел по сторонам и пошел. Это мое решение, личное мое. Не не божественный промысел. Безусловно.
1: Хорошо. Но тогда, если мы приняли решение, назад тоже не отыграть. И остается. Ну, смотри, вот я взял миллионов, они пропали. Ну, ну вот, вот, вот так получилось. И я в тот момент, когда я инвестировал, я был уверен, что все будет хорошо. Первый фактор, который должен сдерживать, это нехватка информации. Нехватка, недостаточное количество информации. А если информация есть, то должно быть какое-то доверие к этой информации, потому что очень сильно включаются внутри меня какие-то механизмы, которые говорят, да, смотри, там. Ну, кто сказал, что они через неделю развалится? Да смотри, человек там уже 15 миллионов заработали, пока ты тут своими деньгами буксуешь. трясешься. Буксуешь, да. Понимаешь? И все равно это произошло. И неважно теперь, судьба, не судьба, событие произошло. Его не вернуть. Оно стало неизбежным. Согласен? И теперь задача меня как человека принять неизбежное. А это уже чистая психология. Принятие неизбежное, это... э, надо пройти через пять стадий, не знаю, слышал ты об этом или нет. Первая стадия – это
0: осознание отторжение, или а. то,
1: что, что этого не может быть. То есть это окей, неприятие, окей, не да. может быть. Что, правда произошло? Да, не может быть. Потом начинается гнев. Гнев из-за того, что, блин, ну как я мог на себя, ну какой же я дурак на всех, ну почему они мне меня... вот они такие, я такой, гнев. Третья стадия называется торг когда начинаешь искать варианты, как все вернуть. А можно, а можно, а вот это, да, а вот понимаете, да, вот я вот это, да, все, да, таких много уже, да, а можно, можно. Четвертая депрессия, когда человек понимает, что поезд ушел, или рельсы разобрали, все, не вернуть, все. И самый важный момент – это принятие, А принять означает, что надо простить себя за свою неосмотрительность, надо простить всех, тех, кто говорил, что хорошо, значит, им больше повезло. Надо убрать из головы мысли, что я полный дебил, я не такой, как все. Просто так получилось. И в этом случае спасательный круг, на мой взгляд, все-таки то, что «а может быть, я должен был через это пройти»,
0: как спасательный круг,
1: да. Да, ну потому что иначе все теряет смысл. Ну вот
0: и получается, что это как вера, это какой-то да. божественный промысел, потому что мы уже попали в эту ситуацию, в какую-то некую, и мы уже, чтобы себе сделать легче, говорим, ну значит, так и должно быть, значит, это судьба была такая.
1: Ну а что в этом плохого?
0: Да не говорю, что это плохое, но это как будто оправдание звучит.
1: Может быть, как бы это ни звучало, но это случилось. Ну да. И могло не случиться. И вообще большое количество ситуаций, обратных, на очень странных ситуаций, когда... Например, люди э, в тяжелую минуту, ну, просто известный случай, когда человек там все, денег нет, и находит какой-то билет, который выигрывает. И есть, можно даже поискать в интернете где угодно. Есть ситуации, когда какая-то помощь идет. Как это происходит, непонятно. Непонятно. Или, например, известный случай тоже. Я смотрел на ну, самые, самые интересные ошибки, самые большие ошибки. Мы когда с тобой дискутировали, я там накидал их слишком много, ты сказал. Окей, я то, что запомнил. Муж с женой, пенсионеру купили лотерейный билет. Угу. И жена записала для себя цифры этого лотерейного билета, номер его. Мужа отдала билет, сказала, береги скоро розыгрыш. Окей, и когда розыгрыш произошел, она посмотрела, что эти цифры совпали, и самый крупный розыгрыш был, выигрыш в истории этой лотереи 13 миллионов евро. Она мужу, давай билет, он говорит, а я его выкинул. Она говорит, в смысле, ну, я уже там, что эти бумажки я всегда выкидываю?
0: Да, и муж можно сказать, но «Ну, это судьба просто такая, типа. А ну, если да. бы он не выкинул и принял бы решение не выкидывать, а оставить в шкатулочке, как жена сказала да. до момента розыгрыша, то судьба, бы оказывается, другая совершенно была. То есть нет судьбы.
1: Но она есть, потому что они там, где они есть. Они в той точке, в которой должны быть. И для чего это делается, непонятно. Промысел Божий нам неизвестен. Нам непонятно, для чего это делается. Потому что система ценностей у Бога, если он существует, а я думаю, что высший разум существует, совершенно другая, чем у нас. Даже смерть для Бога – это просто одно из состояний человека. Угу. Это ничего особенного не. Но ну, умер, умер, все умирают. Я для себя как-то, кстати, тоже, может быть, тебя будет интересно, я подумал, а по какой причине люди, которые уходят, вот от них нет никаких больше, неизвестных чем Человек умер, ушел из нашей реальности мы тело его захоронили или сожгли, а куда делся дух или что-то, Я, в это тоже наверняка существует сознание. А потом вдруг у меня пришла такая мысль, а ведь когда мы рождаемся, мы же тоже, наш, наш вот мы как раз говорили в одном из подкастов о том, что ребенок рождается из, из женщины. Питательные вещества, находящиеся внутри женщины, начинают кормить яйцеклетку, она растет и получается ребенок. Это чудо! И когда он рождается, а где он был до этого, непонятно. А душа у него откуда взялась? Потому что там, ну, я все-таки верю, что есть душа. Вот все это одушевленный предмет рождается. И когда я вот двух последних детей, сыновей, мне разрешили присутствовать на родах, и я перерезал пуповину после того, как отпульсирует плацента. Плацент – это то, что... Соедин... Гонит кровь? Да, гонит кровь, и надо дождаться, пока вся кровь выйдет из нее в ребенка. Обрезал пуповину. И я, когда вот среднего сына брал своего на руки, там взгляд взрослого человека, который мне как бы говорит, ну, ты понимаешь, о чем я тебя хочу сказать. Mm-hmm. То есть это ребенок, но взгляд вот такой просто... Ну, думаю, блин, не может быть. И когда через 8 лет родился второй, я уже ждал этот взгляд. Я беру его, то же самое. А потом там... По попке хлопнули, заплакал, все, стал играть роль ребенка и так далее. К чему я все это рассказываю? К тому, что мы для высших сил рождение, смерть – это просто переход из одного состояния в другое. И нас чему-то хотят научить большему, чем выигрыши в деньги и наши желания, которые мы считаем главными. А может быть, они отвлекают нас от чего-то другого. Может быть, нас направляют куда-то по-другому. Может быть, я другим способом должен эти деньги получить. Они вот так, как они считают, обманом. Я не знаю. Ответа у меня нет. Но это было крайне интересно. И очень интересно дизайн человека, который тебе интересен. Надеюсь, что мы сделаем подкаст про дизайн человека. У меня есть С еще,
0: представителем дизайна. Сведущие
1: люди, но чуть ли не с тем, кто в России его привез. И там есть так называемая система отклика на события. То есть я, например, манифестирующий генератор 1.3. Для тех, кто в теме, те поймут. И мне для того, чтобы принять правильное решение, нужно просто. Ты задаешь вопрос, Александр Ильич, вам налево или направо? Я говорю, направо. Или или, наоборот, вы будете есть? А-а". У меня ответа уже нет. Я, или ага, это мои ответы. Это отвечает мое тело. А оно знает, как ответить. И я эти ответы себе не вопросы не задал, когда эти деньги брал. Я пошел по другому пути, по, через мозг я не задействовал свою интуицию, которая очень хорошо развита, и в итоге попал не туда. То есть. Еще один способ не совершать ошибки. Первое, я уже сказал, это обладать большим количеством информации для того, чтобы каким-то образом спроектировать будущее.
0: Нивелировать риски принятия решения.
1: Безусловно. Но это все смешно, потому что дальше буду рассказывать, и ты поймешь, что это все все бесполезно. Но, по крайней мере, хотя бы информации побольше собрать. Услышать альтернативные мнения, критическое мышление. Второе. Второе. Третье, ну...
0: Нет, это первое было, собрать информацию, Да, сказали. собрать информацию. Второе.
1: Второе? альтернативное мнение А, услышать, окей, да. окей. То есть кому-то позвонить, сказать, вот мне мой старший сын, когда я сказал ему об этом, он категорически, он говорил, пап, ты можешь делать, что хочешь, но я тебя умоляю, не делай этого. Он как раз финансист, он заканчивал финнек и прочее. Он говорит, это пирамида. Я говорю, да нет, да ты что? Он говорит, очень тебя угу. прошу. Но в итоге я сделал, как хотел, как душа захотела, всем я сказал. Ну и в итоге получил, что получил. Третье, нужно а, свои интуиции, послушать свою интуицию. Это очень сложно. Интуиция это уже готовый ответ внутри нас. И чаще всего, если что-то говорит мне не надо, а я включаю голову для того, чтобы переубедить интуицию, это уже плохо. Интуиция это. Когда мы знаем ответ, не зная решения. Угу. Когда, например, колода карт лежит, человек достает какая? Ты говоришь, шестерка крестей. Там, правда, шестерка крестей. Он там достает еще. А, а сейчас какая? Ну, дама Буби. Хотя я не знаю этого. И у меня такая ситуация была. Мы играли с друзьями в дурака, в карты. Там все это было интересно. Я девять раз угадывал последнюю карту масть. А это было важно, чтобы... потому что у нас менялся козырь. Я говорил, что там человека там в ты... дурака, в дурака. Кар... вы же могли
0: считать карты просто? Нет,
1: там, я нет, я ничего не считал. Посмотри, я и карта, чтобы я считал.
0: За дурака просто очень просто считать карты.
1: Там смотри, вот там мы раздаем последние карты, когда раздаем, то самая нижняя карта последняя, ее переворачивают и козыри меняются. И важно знать, какая карта. И мне сказали. Когда я первый раз сказал, так нечестно. Говорю, что у нас стеклянный стол. Говорю, ну хорошо. Вот давайте еще раз. А потом я вообще говорю, давайте. Вот, вот сейчас ты еще не раздал карты? Да. Будут крести. Когда ты их раздашь, я еще не считал карты. И были крести. Потом меня там они, значит, отмутузили как следует. Там, да. И я перестал обладать этим даром. На 9 раз подряд. Убегал. Больше в
0: тот покерный клуб вас не пускали.
1: Не пускали. Я к чему все это рассказываю? К тому, что мы... Интуитивно что-то знаем, но нас это пугает. Нас это пугает, потому что... Ответ, типа, откуда мы знаем? Да, откуда? Начинаешь соображать, нет, нет, подожди, это не может быть. А может быть вот это, может быть вот это? Так нет, если это первое, что приходит в голову, оно всегда, особенно у людей с развитым полушарием интуитивным, как у меня, это, это ответ известный. Надо просто довериться. Но когда ставки высокие то надо включать голову, и когда голова включается, то приходят аргументы, которые абсолютно не имеют никакого... Никакого отношения к интуиции. Абсолютно. Абсолютно. Я обратил внимание, что люди э, смелые очень часто э, они, может быть, менее расчетливые, но они э, чаще принимают правильные решения. И я вспомнил интересную э, поговорку, может, даже какой-то четвертый, пункт будет что незнание опасности рождает героев. Иногда как раз неумение просчитать, а вот как раз вот этот мозг, разум в сторону отодвигается. Неокортекс. Безусловно. И понеслось все. Нет, делаем вот так. так. Тогда, потому что я так сказал. Просто вот я сказал вот так, под мою ответственность. Это элемент смелости. И я начал тоже смотреть какие-то материалы на эту тему. И нащупал очень интересную вещь, что люди, которые обладают большими, большим мозговым веществом, то есть они способны просчитывать варианты, они, как правило, не открывают свой бизнес, они боятся это делать, потому что они боятся совершить ошибку. Они не принимают какие-то решения. Причем еще одна интересная тоже мысль меня посетила, она тебе будет понравиться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это неправда. Это неправда. Потому что ничего не делать это тоже решение. Угу. Вот так вот вы говорите. Я так говорю, это на самом деле принял решение ничего не делать. Оставить все как есть. Так это и есть ошибка. Все выпрыгивают с корабля, он тонет. Стоп, ничего не делаем, мы не ошибемся. И все.
0: То есть это тоже принятое решение. Конечно.
1: Ничего не делать это принято решение. Оно может быть неправильным. И
0: теперь, когда. То есть, короче, у тебя есть развилка. Ты можешь направо пойти, направо пойдешь, коня потеряешь, да? Да. Алево. Как Налево пойдешь, сам умрешь, Сам умрешь. Никуда не пойдешь. На тебя рояль упадет. То есть ладно, я никуда не пойду тогда просто, чтобы ничего не произошло. И принимаешь решение, никуда не идти, и на тебя падает рояль. То есть, то безопасное решение, которое ты считал, типа ничего не делать, это безопасное решение, точно так же может быть неправильно.
1: Абсолютно. И, но вот это она и сразу в этот же момент эта поговорка стала для меня бессмысленной, тупой. Ну, да, типа. Никогда не ошибается то, ничего не делает. Да все время он ошибается, он ничего не делает. Он сидит, он, он совершил ошибку в своей жизни, что он остался там, да, где, где, где был, и ничего не сделал. Что еще? Очень часто люди принимают неправильные решения, потому что внутри боятся что-либо поменять устойчивое, но уже отжившее. Например,. Очень простой пример, он показателен для меня. Я долгое время не хотел продавать свой автомобиль. У меня был Тигуан, Volkswagen. Я его купил в 2017 году за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Но потом, в силу того, что я вот инвестировал деньги в воздух, мне понадобились какие-то деньги для того, чтобы закрыть часть долга перед банком. И мой финансист-сын сказал, пап, продай свой автомобиль. Так я продал за те же деньги, что купил. 6 лет назад.
0: Ну, с инфляцией.
1: Но важно. Это те же самые 2 миллиона 300. Угу. Но если бы вот этого не случилось, этой ситуации, мне даже в голову не пришло, что сейчас такие высокие ценные автомобили. Понимаешь? Да. То есть вот нежелание перемен, если бы я раньше его захотел продать, то, может быть, мне и брать деньги бы не пришлось. Я бы просто продал машину, она была бы на год старше, младше, вернее, я бы продал ее дороже и угу. не попал бы в эти передряги. Но я даже не думал в эту сторону. То есть нужно все время смотреть, что можно улучшить. Улучшить. И это приводит очень часто к таким интересным вещам. Я не знаю, как ты, но я очень люблю, и особенно жена у меня любит, выбрасывать все ненужное. Баки, вот эти баки для бездомных, безработных, мы их мы главный спонсор, наверное, этих баков в городе, потому что туда уносится все, что я не ношу, мне не нравится или вышло из моды, или слегка там где-то что-то помялось, тут какая-то дырочка, и я уже привык к этому. Но после этого гораздо легче дышится. Вот у меня внутри психологически мне настолько как-то нравится это все, что я сейчас смотрю, какие-то кеды у меня старые, но еще можно носить. Я же их, они мне так нравятся. Да пошли, нравится, купил другие. Вот это, когда мы освобождаемся от старого, в том числе и в голове, когда мы меняем взгляд на что-то, это нормально, Поговорка. Никогда не ошибается тот, кто ничего, ничего не делает. делает да. Но, пожалуйста, вот, посмотрите с другой стороны, она, не, она неправильная.
0: Типа, я предпочитаю не выбрасывать все шмотки и вот так все ходить во всем, типа, режите рядом со всем старым и ничего не покупать, ни, ни зеленое, ни синее. То есть, я принимаю решение, типа, ничего не делать и оставить эти шмотки, лежать там еще 10 лет, да. типа. Да. И принятие этого решения, как бы ничего не делания, по факту, плохое решение может быть. Но оно просто человек не покупает. В вашем нового. случае плохое решение. Потому что случае.
1: мне некуда вешать одежду. Да, У да, меня да. заня- занята старая одежда, огромное количество вешал. Да, да. Я Ну, ничего не делаю, но при этом неправильное решение, надо что-то делать. Что еще очень часто оказывает влияние на принятие решения неправильного, так называемая выученная беспомощность. Я не помню этот э, термин. Выученная беспомощность это постоянное состояние, что что что-то не получается. Вот, ну фантазирую. Вот я хочу сделать какого-то коня из деревяшки. Сделал раз. Руки порезал, ничего не получилось. Сделал два. Пять, десять раз, двадцать раз я сделал. Но не получается у меня этот конь. Двадцать первый раз это делать не буду. Но не буду, потому что это не мое. А надо просто...
0: Нож поменять.
1: Надо человека подвести, у которого это получается. Он скажет, Саня,
0: ну кто же так делает?
1: Вот ты возьми сюда, вот здесь вокруг. Тут это само отвалится. Тут ноги вставил, и все. То есть, опять же, выученная беспомощность, это попытка... И неумение просить помощи у людей. Я пришел к выводу, что я не умею просить о помощи, представляешь? Для меня попросить о помощи – это признаться в собственной некомпетентности. Вот так высоко. Что бы я ни попросил? Хоть через дорогу, если хоть там ну, денег там, я в долг не, не беру категорически после всех этих дел, да и до этого не любил. Ну, просто вот попросить о, о чем-то. Можно вас попросить? Или там...
0: Я даже не знаю, как сформулировать фразу. Ну, я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Это особенность ваша личная. Очень интересно, что да. вы о ней заговорили. Я вообще самый режиссер по образованию, и у меня вообще нет никаких проблем делегировать что-то или о чем-либо просить. И более того, я добился во многих сферах своей деятельности определенных успехов только потому, что я умею грамотно где-то что-то попросить. То, что я сам некомпетентен, либо не готов делать. Принцип.
1: Но для меня это проблема,
0: и я делегировать,
1: делегировать я могу, а эта проблема есть у многих. Да, сто процентов. Даже могу я вас попросить, можете?
0: Надо сразу так попросить. Просите, да. Да, так да. Не
1: могу, конечно, можете. Так вот, даже построить фразу я не умел, но сейчас каким-то образом Принесите мне, пожалуйста, ложку. Угу. Дайте мне, пожалуйста, могу я попросить у вас ложку? Можете Попросите. Угу. Вот это все, все как-то вот не так у меня было, поэтому еще раз умение попросить помощи, в том числе в любых ситуациях, в том числе для того, чтобы было дополнительное мнение у человека, который разбирается, это один из способов уйти от этой выученной беспомощности, осознать себя перед проблемой беспомощным. Угу. Неверное решение в том, что она нерешаема для человека, ее можно решить, но нужна чья-то помощь. Вот это очень важный момент. Еще один очень интересный момент, который приводит к тому, что, ну, я по своему опыту, прежде всего, сужу, к тому, что принимается неправильное решение. Масштаб масштаб желаний, так я его назвал. То есть, если мы что-то просим, что останавливает нас просить много? По
0: какой причине, например, у меня в голове есть какие-то ограничения? Тоже философский момент, и хорошо, зачем, типа, хотеть миллион, если ты можешь хотеть 100 миллионов, типа, да? Да. Зачем тебе хотеть стать лучшим сотрудником Петербурга, если ты можешь стать лучшим сотрудником мира, типа? Вот вы про это говорите. Вы уже как-то затрагивали подобную тему в рамках... Радио Назаренко. Я как бы согласился, не то, что согласился с вами, а послушал вашу точку зрения. Но по факту я немножко не согласен с этим. Я думаю, что, может быть, часть наших зрителей и слушателей тоже не согласна. Поскольку, Поскольку, ставя себе цель несоразмерно твоему сегодняшнему набору умений, количеству денег, опыту и так далее, может загубить не то, что ты станешь лучшим сотрудником мира, а ты и в Петербурге даже не станешь лучшим. И если правильно ставить задачу, ставить как бы не то, что... Нельзя сформировать мечту. Если ты, ты хочешь в Формуле-1 быть чемпионом мира, тебе никогда в жизни поездка на эконом-такси не исполнит твое желание, потому что ты хочешь быть чемпионом мира по Формуле-1. Но если ты грамотно будешь выставлять свои желания и как бы постепенно к ним идти, то достижение этой цели, вот, стать лучшим в мире, разобьется у тебя на ступени, по которым ты будешь идти. А не просто хочу стать лучшим в мире. А как? Ты сначала в Петербурге лучшим стань. Поэтому я... К чему чему это говорю? Я не сторонник вашей, не постулата, парадигмы, вашего тезиса, не сторонник. Потому что, мечтая о запредельном, ты не можешь грамотно выстроить первые шаги к достижению хотя бы половины от того, чего ты хочешь. Вот такая мысль.
1: Но, опять же, здесь есть одна небольшая ошибка. Ошибка в том, что вот это называется потолок желаний. Мы сами себя ограничиваем. Надо вот для того, чтобы стать лучшим в мире, в своей профессии, надо представить, как это будет выглядеть, что это означает, где я нахожусь, где меня награждают, как все это происходит. И огромное количество материалов, по исследованиям мозга в том числе, что мозг найдет возможность это сделать, это уже его дело. Покажи, куда прийти. Мне нужно доехать до Москвы. А как я поеду? Вот машина, все там, да. И как дорога будет, неважно. Но я приеду туда, куда хочу. К чему это рассказываю? Есть один простой пример. Я его приводил, ты его, наверное, поэтому запомнил, этот вопрос. Я однажды провел чемпионат мира по бодибилдингу в качестве ведущего.
0: Ага, да да И да.
1: люди, которые, я напомню, люди, которые со мной сотрудничали, говорят, сколько это будет стоить? Они говорят, не обидим. Я говорю, сколько это? Ну,
0: в долларах в сколько? В долларах да? сколько?
1: Он говорит, Сань, но не обидим. И вот в момент, после того, как я все это провел, блестяще, хорошо, у меня это получается, это мое, приходит человек, не организатор, а приходит охранник его огромный в пиджаке. Я, говорит, вам деньги принес за, за, за работу. Я говорю, давайте. Он говорит, сколько?
0: Он говорит, сколько, да? да?
1: Я говорю, ну, там столько? давайте, всем говорит, сколько? Я думаю, ну, туда-сюда, там, ну, вот столько. 400 долларов, как сейчас помню. Он так удивился, я вижу, что он залез в карман и от 1000 долларов, а может и от 1500, отчитывает 400, дает мне и, не прощаюсь, уходит. А что мне помешало сказать эти 10 тысяч долларов? Он бы сказал, он посмеялся, сказал, но у меня только две. Понимаешь? Вот вот это мы стараемся представить не цель, не то, что мы хотим, а то, как мы, а дорогу, как мы пойдем. Да это не нашего умодела уже. Вот я хочу, и ты хочешь, чтобы наш подкаст стал лучшим в России. Он станет лучшим в России. Как это произойдет, я понял. Он уже лучший
0: в России-то на самом деле. Прекрасно. Там есть
1: еще какие-то конкуренты, но дело даже не в них. Да бог ты с ними, со всеми он будет лучшим и по количеству подписчиков, по реакции и по контенту. Мы это сделаем. Потому что я этого хочу, мне мне этого хочется.
0: Типа, а пути вам не так интересно. Вы готовы просто идти к своей цели? Я просто, да, я представляю, что вот мы с тобой сидим,
1: там толпа уже журналистов, как чем закончился подкаст, о чем мы говорили, мы говорим, это секрет. Это вот тоже тоже один из способов, это потолок желаний. Есть так называемый эффект черного лебедя. Ты наверняка не слышал
0: Нет, я знаю. Это, я это слышал из трейдинга, из, финансовых, из финансовой uh-huh. истории. То есть uh-huh. непредсказуемая ситуация, которую невозможно предугадать. Но я так полагаю, не только в финансах бывает, вообще в жизни.
1: Везде, где угодно. Да. И коротко, почему черный лебедь? Да потому что до XVII века считали, что черных лебедей не существует. Ну нет, только белые лебеди. И потом лебеди черные были найдены в Австралии, по-моему. И вот эта фраза, Эффект черного лебедя, что может быть что-то, что в сознании людей невозможно. Но это что-то полностью перевернет не только планы, но и будничную, обычную жизнь. Ну, вот взять ковид, например. Мы остановились на два года, чуть больше. Просто остановились. И что это было? Черный лебедь, типа. Черный лебедь, мы не знаем. Что еще интересно? Очень плохо, когда есть большое количество вариантов решения. Ну, проводили эксперимент, например, людям предложили выбрать варенье. И предложили 6 банок варенья в одном случае, в другом 24. Так вот там, где было 24, многие просто отказались выбирать, они запутались. А там, где было 6, они смогли выбрать. Если у нас да и нет, если только два варианта принятия решения, Вероятность того, что мы не ошибаемся, 50%. Если же у нас 24 варианта, то это 2%, ну, там 4, 5, 6%, пусть будет. Но 20, 100 на 24, получается, там 4% только вероятность того, что мы выберем правильно. Поэтому необходимо сделать так, чтобы убрать лишнее, чтобы было да или нет, чтобы нужно было сказать да или нет. Точно. И на этом же принципе, я тоже сейчас поделюсь лайфхаком, я когда руководил фитнес-клубом, я всегда для того, чтобы что-то получить у руководства, разрешение на приобретение оборудования или там еще что-то, я писал сразу же заявление, чтобы они ставили подпись. Либо ставить, либо нет, либо да, либо нет. Я не приносил им шесть вариантов, можно купить вот это, mm-hmm. можно вот это. Я приносил бумагу, и они должны были сказать «да» или нет, если они говорили Ускоряли нет,
0: достижение цели. Безусловно. Я приносил
1: со следующим вариантом не сразу все шесть, а одну бумагу. Да. И это тоже работало. Еще одна очень интересная ситуация. Не нужно отождествлять себя с результатами своего решения. Многие, ну, в том числе и я, у меня была ситуация тоже связанная с финансами, это мой какой-то бич. Я Написал заявление о том, чтобы мне вернули зависшие деньги в моем ИП. Миллион рублей. Мне сказали, что это невозможно, но попробуют. И через неделю меня вызывает э, девушка, говорит, вы знаете, вот миллион у вас есть, но э, этот миллион вы когда-то не не, не доплатили. Я говорю, что это значит? Мы против вас начнем дело, и мы вас посадим. Выбирайте, либо мы вас посадим, Либо вы забираете миллион. Я говорю, сколько у меня есть времени подумать? Она говорит, ну, минут 20, вы сегодня должны дать ответ. Отошла. Я звоню людям, которые помогали мне с этим, со всеми делами, еще что-то, еще что-то. Никто не снимает трубку.
0: Это, кстати, вопрос о том, что надо посоветоваться. Вы говорили, а не с кем, не
1: с кем. Ну да, и даже я сыну звонил, и он финансист. Он тоже не снимает трубку. Я остаюсь один на один с этим вопросом, и я себя спрашиваю, готов ли я... Миллион рублей – большие деньги. Там и за 3000 рублей люди по 3 года получают. Угу. А миллион рублей, они просто мы будем считать, будем считать что вы вот украли у государства. Я в итоге, спустя час, принимаю решение, что я забираю заявление, с тяжелым сердцем ухожу, отъезжаю минут 15 от этого здания, где это все было. Мне звонит женщина, которая где-то «Вы что, забрали заявление?» Я говорю, «Да». Вы с ума сошли? Я говорю, что? Вам все одобрили, уже завтра деньги хотели перечислить. И случилась ситуация, которая со мной редко случается. Я встану на машину, я рыдал, как ребенок. Я просто, у меня была не то, что истерика, это просто было нечто. И я понимаю, что в тот момент я принял, конечно, это решение считал неправильным. Я отождествил себя с принятым решением, что я, ну, я просто, ну, кто я?
0: Uh-huh. Кто я? Неудачник, человек? неудачник. Не, неправильное решение принимал.
1: Просто, ну вот и вот начал спой на какие-то вещи. Потом позвонил, слава богу, у меня средний сын коуч, позвонил ему, он меня выслушал, так как-то мягко все успокоил. Я попытался по этим всем ступеням пройти, принять неизбежное, что ага. тоже бывает сложно. Ускоренный, ускоренный процесс пяти Ускоренный ступеней. процесс, да. Я в, в депрессию небольшую спал, 15-минутную, потом думаю, да, пора стену, все травой. Вытер сопли, но иногда у меня возникает вопрос, а для чего все это было сделано? И у меня возникает ответ, а может быть, если бы я получил эти деньги правда, может быть, кто-то меня бы упек в тюрьму, нашли бы возможность. Они, они мне открыто об этом сказали. И поэтому как-то все это я выдохнул, успокоился. Это налоговая
0: вам говорила? Да. Ну, налоговая любит напустить так-то жути на самом деле. В принципе, сам по себе. Там же сидят сотрудники. То есть, зная... зная, Короче, на самом деле, вот то, что вы сейчас не за решеткой, вот это уже прекрасно. Да. Можно, же, можно об этом э, рассмотреть, эту ситуацию, в, в перспективе времени, правильно? Ну, и подводя какой-то итог, остается открытым
1: вопрос для меня и для многих, наверное. Действительно, каждый праве верить в то, что он хочет. Я верю, безусловно, э, ну, я, я, наверное, фаталист. Все-таки я верю в то, что мы должны пройти какие-то точки, и мы иногда проходим их болезненно, но мы должны их пройти. Вот лишение денег у меня дважды было в жизни, и оба раза я ну, чувствую себя комфортно, в красивой рубахе сижу на подкасте. Я не спился, я не умер, и ничего со мной не произошло. И вполне возможно, что меня готовит к чему-то другому. Я не знаю. У меня нет ответа. Ну и э, идти на красный свет или остаться? Вот это вопрос, который для меня требует, требует решения. Я иногда иду, иногда нет. Спрошу себя, машин нет, я пошел. А иногда машин нет, но я стою на красный свет. Мне что-то говорит, что не надо идти, а то пианино на голову прилетит, как ты это тоже рассказываешь. Есть какие-то у тебя вопросы, может быть, по подкасту?
0: А давайте еще раз вот эти четыре пункта, которые вы в качестве советов своих личных э, вначале произнесли, давайте мы их зафиксируем в конце подкаста. Вот вы четыре совета дали. Первый – про информацию. Да, надо
1: собирать максимально большое количество информации. Второе – критическое мнение. Посоветоваться с кем-то. Позвоните другу, кому угодно, человеку, который даст вам совет прямо перед принятием решения. И тяните время, не, не, не нужно принимать его на эмоциях, это решение, угу. нужно успокоиться, угу. надо выдохнуть. Это надо... важный
0: момент, кстати, мы об этом не проговорили, да. я вот лично даже могу сказать, что иногда происходит какое-то событие, которое имеет яркую эмоциональную окраску в твоей жизни. Да. Кстати, вот Леха однажды мне сказал такую фразу, я запомнил на всю жизнь, он говорит, если отбросить от проблемы эмоции, то это ситуация. Да. А любую ситуацию можно каким-то образом решить. И поэтому происходит какая-то в жизни у тебя проблема, она же ситуация, да, ярко эмоционально окрашенная. И ты, рефлексируя на нее, там сообщение тебе пришло да. какое-то, или встреча какая-то, да. и ты говоришь, ну все, блин, все, я звоню, я звоню, или я да. там то все 50. И вот решение принятое в, ситу- в ситуации как бы... эффекта, да. в, в ситуации эмоционального не, 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 нестабильности, не ра- не стабильности, неравновесия, вот... Это решение куда более имеет в яркий шанс быть неправильным, чем принятое со спокойной типа головой. Это просто мое убеждение. Возможно, оно водеистое. Нет, оно
1: одинаковое. Оно... Просто мы даже иногда читаем фразу с ударением на те слова. Да. А на
0: завтра читаешь,
1: думаешь, блин, там же совсем о другом
0: говорили. Не то, что ударение, а даже ты иногда слова другие читаешь. А потом оказывается, что человек вообще тебе типа не это тебе сказал. Вообще. Но Потому это... что ты был в таком... Что? На,
1: на эту тему ты, наверное, не знаешь, что бомбу на Хиросиму сбросили из-за того, что неправильно прочитали слово, которое прислал император. Да. Он там прислал «мы подумаем», а, а его перевели как «нас это не устраивает».
0: И поэтому американцы полетели на самолёты Бросили бомбу, да. Ну, я, тебе про этот факт не это знал. Это исторический факт. А потом американский: ой, сори. Да, типа, братан,
1: извини, что Типа, пару,
0: пару городов мы там стерли. Нужно,
1: нужно еще раз, я проговорю, что нужно иногда иметь смелость доверять интуиции. Это третье. Это третье, да. Нежелание перемен. Нужно не бояться перемен. Начните с того, что вы почистите свой гардероб. Вы поймете, что это такое. И, та... И что перемены приносят благо, какие бы они ни были. И не бывает плохих или хороших перемен. Для Вселенной все едино. Просто что-то происходит. И мы где-то находимся. И нужно ценить настоящее сейчас, потому что больше ничего не существует. Начало нашего подкаста – это уже история. Его окончание – это будущее. А прямо сейчас мы что-то говорим. И больше ничего нет. Это остальное нашей фантазии. Что еще? Старайтесь уменьшить количество вариантов, которые вам нужно принять. Пусть их будет два, да или нет. Ну и третье, чтобы не случилось... Почему третье? Не Не важно, какой-то... Не отождествляйте себя со своими недочетами. Мы в данный момент принимаем то решение, которое в данный момент является
0: правильным. Мы не обязаны быть последствиями той ошибки, которую однажды совершили. Не обязано. И если ошибка была совершена, отождествлять себя с ней всю жизнь потом не стоит. Правильно? Я
1: скажу больше. С этой точки зрения ошибок не существует.
0: А, окей. И подкаста нашего тоже нет. И все это проекция, на самом деле матрица. Сейчас отсоединится провод у Нео от головы, и подкаст закончится. Ну что, это был... Подкаст «Радио Назаренко». Сегодня мы поговорили про принятие решений и про ошибки. Вообще, какие они бывают. Поэтому, если у вас остались какие-то комментарии, обязательно пишите свои вопросы ниже. Находите Александра Юрьевича в известных социальных сетях. Находите. Да, все ссылки указаны снизу в описании. Также сейчас на вашем экране. Прекрасная страничка Александра Юрьевича. Меня можете найти тоже. Мэтт Мелоди меня зовут. И увидимся и услышимся в следующих подкастах «Радио Назаренко».
1: И вы знаете, о чем я подумал? В хорошей компании время-то летит быстро. Я знаю, что вы переслушиваете наши подкасты даже перед сном, потому что под них лучше спиться. Спасибо вам за это.